0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. Это мой подкаст «Маркетинг. Реальность». Друзья, сегодня у нас в гостях Артем Гусев, директор, основатель агентства «Глагол», которое занимается тем, что дарит нам спикеров, дарит нам хороших экспертов. И об этом подробнее Артем нам сегодня расскажет. В очень интересном контексте Артем, привет, рад видеть и слышать тебя в подкасте
1: Саш, привет, спасибо большое, что пригласил
0: Спасибо, что откликнулся Не сразу у нас получилось, но тема настолько интересная И у тебя такой интересный опыт, что я бы хотел сегодня поподробнее узнать В частности, Артем нам сегодня расскажет, как попасть на одну из, наверное, самых желаемых для многих спикеров конференций TEDx Так как имеет непосредственный опыт организации ТДХ мероприятий, и еще очень много мы сегодня узнаем. Так, друзья, но перед началом я хочу вас пригласить на конференцию «Суровый питерский СММ», которую лично я с удовольствием, с нетерпением жду и хочу вам рассказать, что это будет. Ну, во-первых, с 16 по 18 октября на седьмом эпизоде сурового питерского СММ Седьмой раз это проходит Соберутся ключевые игроки рынка интернет-маркетинга Чтобы обсудить новые инструменты и тренды в продвижении Заметно, да, как я читаю прям Вас ждут три дня, восемь потоков и 96 докладов Друзья, короче, есть простыми словами Это конференция, на которой будет очень много крутых спикеров Я сам э, с нетерпением хочу посмотреть Так как, к слову, там будут э, те спикеры, которые уже по наш с вами подкаст, а некоторые спикеры из категории подкастинга, некоторые из категории ТикТока, из категории СММ и так далее. Кому вообще эта конференция понадобится? Для руководителей малого и среднего бизнеса, если вы хотите найти крутых подрядчиков, для маркетологов, СММ и P.R. специалистов а также ever- event-специалистов и блогерам, фрилансерам и разработчикам. Если кратко еще раз, там будет обо всем. Среди спикеров несколько. Анастасия Югова покажет инструменты ВКонтакте на 2021-2022 год. Дмитрий Тимирев объяснит, как тик-т- в ТикТок получать подписчиков по 30-40 копеек на объеме. Татьяна Марта разберет, как снизить вероятность блокировки рекламы в Facebook Очень актуально, ну безумно. Сергей Варапанов, мэр Вологды, представьте мэр Вологды на конференции, расскажет, как он стал самым популярным чиновником в ТикТок, зачем политику аккаунт в ТикТок и так далее. Также еще очень много экспертов из сферы и э, Инстаграма, и Фейсбука, и блогерства, и всего подряд. 96 различных прямых эфиров. Друзья, на офлайн уже билеты закончились, но на онлайн еще можно купить. Я буду лично смотреть в онлайне и приглашаю вас по промокоду РЕАЛЬНО. Такой промокод реально. Скидка 10% на онлайн-трансляцию и запись этой трансляции, что немаловажно, чтобы просмотреть все по порядку в свободное время. Так что, друзья, сурово питерский СММ вас ждет с нетерпением и мы с вами начинаем. Кстати, Артем, тебе вопрос, ты будешь смотреть?
1: Слушай, ну, после такого интро, я так понимаю, у меня нет варианта сказать «нет», поэтому да, с большим удовольствием, но если кроме шуток, то кажется, что маркетинг, ну, то есть, найди любого предпринимателя и спроси, как у него с маркетингом, ну, есть у меня ощущение, что несколько скажут «у меня все отлично», а другим это будет интересно, поэтому, мне кажется, исходя из самой темы, должен у нее быть охват. К тому же, мэр ТикТокер, ну, в общем, надо смотреть.
0: Столько тем там интересных нашел, есть сейчас Честно, хотел даже попасть, но я не успел. Я, к своему сожалению, попасть как спикер. Я, к своему сожалению, очень поздно узнаю о многих мероприятиях и когда уже они наступают, не успеваю. Так, ну ладно, Артем, давай знакомиться поближе. Расскажи нашим слушателям, чем ты занимаешься, чем твое твоя компания занимается. Ну и вообще, давай о себе во всех красках.
1: а да, значит, тот вопрос, который часто ставит в ступор. Расскажи о себе во всех красках, самое хорошее. Поэтому короткими штрихами. Я основатель бюро подготовки публичных выступлений «Глагол». К нам обращаются спикеры, когда им важно подготовить классные выступления, на внешнюю площадку. Мы можем научить вас хорошо выступать, мы можем подготовить мероприятия, но базово мы помогаем построить речь после которой у аудитории что-то меняется. Вот это основная идея, вокруг которой построен бюро. Ты знаешь, есть довольно большое количество мест, куда ты можешь прийти, сделать слайды. На ум приходит много компаний. Бонни Slide, слайд крутые, там отдельные специалисты, тетраформ. Ну, в общем, много, я могу долго, бесконечно продолжать. Но когда речь идет про публичное выступление, это такое, мне надо подготовить речь то там, ну, вроде как, есть отдельные специалисты, точнее, они точно есть, и они, безусловно, очень крутые, но это все отли- отдельные персонали. И вот у меня возникла идея какое-то время назад, а что если сделать такое пространство, место, когда тебе не нужно будет отдельно искать конкретного человека по рекомендациям, ты можешь прийти, ну, и довериться опыту ребят. И это то, чем мы занимаемся последние три года.
0: А подскажи, насколько популярна сейчас услуга, вот, прокачивание себя в сфере спикерства?
1: Слушай, я здесь (клев) чуть-чуть скорректирую. Мы в первую очередь ставим задачу помочь подготовить конкретное выступление. Да, мы иногда занимаемся и индивидуальным обучением, и часто довольно групповым, но все-таки фокус в том, чтобы подготовить речь от и до. И здесь, э, ну, в период пандемии, понятно, все резко изменилось, упало и прочее, но сейчас уже довольно неплохо, отскочил обратно и люди приходят с задачей помочь подготовить пич помочь выступить на большой блощ... на большой площадке иногда подходят с задачей помочь организовать крутой вебинар ну и прочее прочее ну а про меня если отвечать на в эту часть вопроса. Наверное, здесь два эпизода будет важны. Первое, как ты уже немножко упомянул, я организатор конференции TEDx, это один из таких значимых эпизодов, который сильно повлиял на то, как я воспринимаю, что такое публичное выступление и через какую призму смотрю на это. И второе, несколько лет я работал в Skyeng, если ты слышал про эту компанию, там довольно развита, довольно развита продуктовая культура. То есть там ребята все высчитывают в метрики, в верифицируемые эксперименты гипотезы, интервью с пользователями и прочее. И настолько эта культура пропитана в компании, что там буквально все как продукт. Типа нам надо э, построить переговорки, давайте продуктовый подход к созданию переговорок. Мы хотим сделать, чтобы у нас хозяюшка делала завтраки, давайте продуктовый подход к завтракам. Ну и там, знаешь, мы в шутку говорили, продуктовый подход ко всему, а по факту, ну действительно, принципы, которые лежат в основе этого метода, они ложатся во многие сферы. И поэтому так и я там, полу в шутку, полу всерьез, решил эти методы переложить на публичные выступление, ну и сформировался как раз тот подход, который мы используем для создания выступления, которым учим, продуктовый подход к публичным выступлениям.
0: А можешь немножечко уточнить, в чем особенность, то есть вот продуктовый подход, как он выражается в подготовке к выступлениям?
1: Uh-huh. Да, здесь, знаешь, самое главное, это начать с вопроса, зачем ты по-настоящему делаешь это выступление. Слово по-настоящему здесь не случайно, потому что если отвечать в проброс, ну как, зачем? Ну, чтобы там принести людям пользу. Ты такой, ладно, хорошо, <соценно> зачем ты на самом деле делаешь выступление? Ну как? Ну там, прикольно, когда хлопают, однозначно. Здорово, когда подписываются в социальных сетях, приятно, когда задают вопросы, когда приглашают еще на конференции, и прочее, прочее. И м-м-м, базово, сколько людей, столько мнений, но часто, когда речь идет про публичное выступление, фокус делают именно на общее впечатление всего выступления, на общее какое-то, знаешь, такое настроение, что если ты ну, четко все разложил, ты не унылый спикер, то, скорее всего, мы назовем такое выступление отличным, а спикера классным. Для меня в эту картину вмешивается еще один критерий. Я задаю себе вопрос, окей, ладно, вот ты харизматичный, классный, интересный и структурированно разложил, а после твоего выступления что изменилось? И здесь возникает вопрос, потому что часто бывает так, что нас попросили выступить, и мы выступили. И вопрос что мы хотим на самом деле от нашей аудитории, он уходит куда-то на периферию. И вроде как, ну, я такой цель не ставил. Или другой момент. Я вроде как цель поставил, но непонятно, как ее измерять. Ну, в общем, UTM-метку на каждого человека не, помес... не повесишь, и тоже ясно. И для меня, как вот человека из продуктовой культуры, целевое действие аудитории после выступления — это его самая большая причина. То есть, условно, если спикер выступил спокойно, ровно, монотонно, там, без примеров но он рассказал так, и его аудитория, конкретно та, которая сидит в этом зале, после этой речи стала что-то физически делать, попробовала новый подход, решила провести эксперимент, воспользовалась методом, о котором говорит спикер, значит, это, с моей точки зрения, очень крутое выступление. Ну и наоборот. Соответственно, если ты принимаешь эту концепцию за точку отсчета, что цель любого выступления, действия слушателей, то дальше все становится очень легко. Ты такой, окей, э, ко мне пришел спикер. Он, скорее всего, занят. У него нет всей времени в жизни, всего времени мира. Типа, знаешь, там, не знаю три года, чтобы поставить низкий прикольный голос, как у диктора. У него на подготовку речи 5 часов. Предприниматель, менеджер, кто угодно. И я такой думаю, окей, зачем ты хочешь выступить? Человек говорит какую-то задачу. Ну, если там самое базовое, хочу, чтобы у меня что-то купили. Или хочу прокачать бренд себя или бренд компании. Ну, в общем, с таких целей мы обычно начинаем. Я думаю, окей, в какие сферы мне нужно потратить время этого человека для того, чтобы он с более м- высокой вероятностью смог достичь цели. Короче, с чего начать? И ответ для меня здесь всегда однозначный. То есть Начинаешь ты всегда с аудитории, пытаешься понять, что у них за ожидание боли, затем ты выстраиваешь структуру, и только потом, в последний момент, делаешь украшения, голос, невербалику, перемещение и прочее. И Подводя итог этому затянувшемуся ответу на твой вопрос, что такое продуктовый подход в публичных выступлениях, это некая попытка убрать из процесса подготовки некритично важные вещи. И сфокусироваться именно в первую очередь на том, что важно слушателю и что приведет с большей вероятностью как раз к каким-то изменениям. А это в первую очередь аудитория, контент и Затем уже все украшение и вау-моменты.
0: Ты когда рассказывал за этот продуктовый подход, мне не покидала мысль, что это ты умеешь делать, а как это качество быстро определить, как с человеком работать, как переложить на команду. Вот давай перефразирую. Мне кажется, что вот ты, эксперт, и можешь быстренько построить человеку выступление. А ну. как работает остальная команда? Вы все там работаете по шаблону, как-то интуитивно. Просто мне почему-то кажется, что тут очень такой интуитивный, экспертный подход. А можно ли это масштабировать? Как ты решаешь этот вопрос?
1: Очень крутой вопрос. И это вторая вещь, о которой я очень сильно люблю думать. Такое ощущение, будто я попросил тебя, слушай, а ты мог бы у меня это спросить? Не договаривались, ребят.
0: Ну ты денег занес просто. Это.
1: Денег занёс, да, и поэтому ты пригласил людей не ко мне на курсы, а на какую-то конференцию очень крутую, на которую обязательно надо приходить, друзья. С питерские Питерской, очень крутые ребята. Не, э, кроме шуток, то, что ты сказал, это очень важная вещь, потому что действительно по умолчанию навык публичных выступлений мы смотрим, ну, если так нет у нас времени об этом размышлять, ну, там талант, ну, харизма, какое-то, знаешь, ну, такое полу необъяснимое творчество. А для меня публичный, э, навык публичных выступлений — это мастерство. А в любом мастерстве, неважно, это игра на фортепиано, и рисование или публичные выступления, есть определенные принципы. Если хочешь — процесс. И вот... В основе нашего метода лежит такой процесс, фреймворк подготовки, некая последовательность шагов, которая позволяет тебе не пропустить важные этапы. Частично я уже начал о нем говорить, там, анализ аудитории, постановка цели, создание структуры, украшение речи и прочее. Но нельзя сказать, что вот мы взяли и такие откуда-то там на скрижалях самые первые в мире это поняли, ну конечно нет, да там если кто-то из слушателей читал риторику Аристотеля, то в целом и он посмотрит на нашу фреймворк, то он может заметить определенные параллели, да, ну то есть Аристотель тоже как бы говорит, не надо сразу все всем рассказывать, ты как бы пойми, зачем ты это говоришь, структуру создай, много раз повтори и вот потом и прочее да но в основе системного результата лежит определенная последовательность действий и да действительно многие специалисты и эксперты могут свою собственную последовательность действий выполнять интуитивно но на мой взгляд чтобы ты по-честному мог своим навыкам как-то управлять и развивать тебе важно как специалист еще раз в любой сфере понимать какие твои действия каким результатом приводят. И знаешь, делать какие-то штуки не на веру, А понимать зачем? Вот я говорил уже много раз, зачем анализировать э, аудиторию? Да, ну и вроде как общее место, типа, ну как, все от пользователя, там клиентоориентированность в зависимости от того, в каком поле вы находитесь. Ну, в общем, вроде как здравый смысл. Но если так на секундочку задуматься, а в чем прагматика? И вот давай сыграем в игру, Саша, на твой взгляд, в чем прагматика? Какой профит от анализа аудитории можно получить спикер и сама же аудитория?
0: Слушай, ну вопрос маркетологу, какой профиль от анализа аудитории? Да наверное, понимать, что это аудитории дать, как минимум.
1: Совершенно верно. И, знаешь, часто говорят про... Вот я выступаю, и люди сидят в телефонах, они меня не смотрят. И как-то в первое, что приходит на ум, значит, а, ну я что-то сейчас делаю что-то не так, говорю что-то не так, и поэтому... Люди не видят в этом ценности, они куда-то ушли. Хотя, на мой взгляд, проблема произошла сильно раньше. Если ты с выбором темы промахнулся, то какой бы ты смешной, заботливый и веселый не был, ну окей, на части аудитории это сработает. Но по существу нет, да? То есть, чтобы удержать внимание зала... Тебе нужно начать подготовку своей речи с вопроса, а что, собственно, именно твой зал, аудиторию интересует. И отвечая на вопрос про масштабирование, да, есть определенный процесс, и правда в том, что каждый тренер, каждый специалист, а в дальнейшем, ну и в целом каждый выступающий, он так или иначе этот процесс может под себя менять и подстраивать. Но есть какие-то, знаешь, вещи фундаментальные, которые составляют его основу, и их нельзя убрать. Там, нельзя в моем мире подготовить выступление, если ты заранее не сформулировал цель. Потому что ну, тогда выходит, что все, что ты не сказал, все благо, потому что цели нет, просто делись информацией, информация хороша. Вот, поэтому м-м, вот эта часть прямо вообще никаких проблем. Процесс, да, он улучшается, да, вот там от версии к версии какие-то происходят изменения, но в своей основе он дает довольно прикольную рамку. И, кстати, в этом же для многих и ценность, что ты навык своего публичного выступления из такой интуитивной вещи — Переводишь в очень такую понятную линейную систему, и тогда твое выступление ты уже не зависишь там от музы, вдохновения, творчества, сколько раз ты кофе попьешь, пока там. Ну... Мысли будут приходить А ты прям знаешь, с чего начать, чтобы не буксовать И в этом, мне кажется, очень хорошая основа Для дальнейшего развития навыка Осознать свой процесс
0: Супер, супер Ты упомянул Аристотеля
1: Ждал, что прилетит
0: Нет, это очень интересно Узнать, кем ты вдохновлялся Когда создавал вообще текущую свою методологию выступления Расскажи, поделись Может книгами, может учениями Может лидерами мне кого почитать, послушать, посмотреть, чтобы ну, уже понимать как-то интуитивно, хотя бы или прям системно, изучить это дома. Наш подкаст «Маркетинг и реальность» — это место, где эксперты делятся как раз, где взять, как практически применить и так далее. Ну вот, кем ты вдохновлялся и что советуешь почитать?
1: Слушай, ну на вопрос, кем вдохновлялся, у меня есть несколько фамилий, без которых вообще не... Ну. Того, о чем я тебе говорю, не могло бы существовать. Первое раз мы уже говорили про тедекс, это э, Крис Андерсон. У него есть книга «Слова меняют мир», много выступлений и много книг, есть с заголовком TED так или иначе. Это такой определенный бренд в мире публичных выступлений, но книга, написанная самими организаторами, всего одна. И вот Крис Андерсон — это куратор этого проекта. Не он придумал Тед, но он возглавляет его с 2001 или 2002 года, ну, в общем, очень давно. То есть идея выкладывать ролики в интернет — это от Криса. Тот Тед, которым мы знаем, TEDx франшизы по всему миру — это тоже от его и команды. И вот этот человек, который сам подготовил большое количество выступающих на высоком уровне, собрал свои мысли и изложил их в книге. Вот так она выглядит, чтобы никто из э, участников не перепутал. Я для видео показываю, те, кто будет слушать, TED ток «Слова меняют мир», первое официальное руководство по публичным выступлениям. В общем, эту книгу рекомендую отчаянно. Она, знаешь, в зависимости от того, на какой степени находится твой навык, от этой книги будет разная польза. Я бы не рекомендовал с нее начинать, потому что там не то чтобы много инструментов. Там, знаешь, такие принципы, какие-то удачные примеры. То есть я бы ее рекомендовал людям, которые уже преодолели страх публичных выступлений и думают, как отполировать свой навык. Вот здесь просто отчаянно рекомендую. Кучу примеров читать. Для начинающих тут... Мне кажется, такой, знаешь, ответ не меняется. Последние лет 16, после того, как появилась Камасутра для оратора Гандапаса, ну вот, базовая книга по публичным выступлениям. То есть, если вы никогда ничего не читали, можно читать либо ее, я рекомендую, либо Игорь Родченко «Хозяин слова». Игорь Родченко — это очень классный специалист из, из Петербурга, давно этим занимается, написал тоже потрясающую книгу. Мне кажется, она тоже для вот, первичной формирования картины Мира и ответа на базовые вопросы, которые есть у выступающего, подойдет даже вот такой.
0: Кстати, один момент, я не ошиблюсь, если скажу, что он же написал кремлевскую книгу переговоров.
1: Не, это Игорь Рызов он написал кремлевскую школу переговоров. Ага. Игорь, если я, я могу заблуждаться, но из тех книг, о которых мне известно, это единственная. Но, возможно, я упустил его какие-то последней публикации. Вот И чтобы эту секцию с рекомендациями книг не затягивать, есть последний автор, которого не могу не рекомендовать. Это Нэнси Дуарте. Она не очень публичная. То есть, если ты этой сферой не интересуешься, вряд ли она выйдет у тебя в строке поиска. Но, по большому счету, я в своих размышлениях, когда говорю про публичные выступления, часто апеллирую к таким терминам старая и новая школа публичных выступлений то есть нет смысла их гуглить потому что вы ничего не найдете к ним афилируется только я но мне кажется она очень хорошо как раз показывает разницу акцентов если мы говорим про старую школу которая все-таки выходцы из телевизионной среды из театральной среды где очень большой акцент обоснованно делается на подаче то вот это я на свою старую школу, да. То в новой школе представителем, если не родоначальником, который для меня является Нэнси Дуарта, человек, который идет, говорит о том, что в первую очередь все-таки э, контент содержание, намерение, послание и затем все остальное. Поэтому вот все, что у нее найдете, все читать. У нее есть книга про слайды, называется Slidoology, есть книга про storytelling, называется Resonate. есть книга про изменение корпоративной культуры в большой компании, называется Illuminate. С моей точки зрения, у нее можно читать все, что угодно.
0: Слушай, давай таким образом поступим. Ты после записи нашего подкаста к его выходу в своем Facebook-аккаунте сделал Делаешь пост с подборкой, uh-huh. и я прикреплю ссылочку на этот пост в описании данного выпуска. А, таким образом, наши слушатели смогут сразу зайти, во-первых, увидеть тебя, а во-вторых, как раз подробно почитаю, и там в описании не будет вот такого вот огромного списка литературы. Кстати, друзья, напоминаю, что у нашего подкаста есть промокоды на MyBook и на Litres, где также можете это все взять и почитать, послушать. Я лично люблю слушать, не знаю, мне кажется, особенно переговоры и темы выступлений, это прям на аудио классно воспринимается. Вопрос. Ты сказал, старая новая школа. Пускай твой твой личный термин. Но если об этом подумать, из-за чего перешел переход от формата, как я понял такого больше эмоционального выступления, тем, наверное, если я не ошибаюсь, такое шоу на публике, угу. А, угу. к формату контента и, наверное, экономии времени, может, как-то слушателей, или что произошло, почему угу. вот сместился так акцент, и что будет, если человек сейчас, спикер выйдет со старой манерой на сцену?
1: Давай я здесь сделаю такую очень важную ремарку. Смотри, несмотря на то, что я выделяю старую и новую, и здесь как будто бы про подачу, а здесь как будто бы только про контент. В реальности это вопрос акцентов. То есть и старая школа говорит, да, контент нужен, обратите внимание. И новая школа говорит, да, подача важна. Вопрос скорее, с чего они начинают и что для них первично. Да, но... Это такая важная оговорка, чтобы не сложилось впечатление, что речь идет исключительно про контент, исключительно про подачу. Нет, это не так, вопрос объемов. Значит, что изменилось? Смотри, мне кажется, что два момента. Первое, изменился наш общий контекст, насмотренность людей. А второе, запрос аудитории. Сейчас поясню. Это такое мое дилетантское размышление. Я не, не кокетничу говоря дилетантское, потому что я не делал никаких исследований вот в этом вопросе. Но так идет мое размышление. То есть, я советский период застал эпизодично то есть я родился, и потом все закончилось. Да, поэтому ну, мне как-то особо много на этот счет я не могу сказать. Но в целом, если мы вспомним манеру выступлений той эпохи, то она более такая декларативная. Вот представь себе, совет выступающего, не спикера, а вот выступающего, кто придет на ум? Ну, кто-то, кто, наверное, стоит за тумбой, ну, кто-то, кто там читает твою речь. И в целом мы видим такой довольно отстраненный формальный стиль, да? Безусловно, были потрясающие спикеры, которые отталкивались от аудитории чудесные лекторы, но в целом стереотипно. И когда маятник качнулся настолько в сторону такой, знаешь, закрепощенности, собранности, понятно, аудитория и слушатели очень так живо откликаются на естественность. И я думаю, что идея, которая лежит вот в основе того, что у нас так сложилось, в том, что был огромный недостаток какой-то обычной человеческой естественности. И вот люди стали смотреть по сторонам, а кто учит этой естественности? Ну да, актеры там, проживать опыт на сцене и прочее. И вот это постепенно стало наполняться, наполняться. И мне кажется, в какой-то момент... я фантазирую, наверное, был какой-то прекрасный баланс. Но потом то, что я вижу э, часто, что «Маятник» качнулся сильнее в другую сторону, и из изначально хороших, правильных, ценностно верных вещей, вспомни любых людей, кто занимается серьезно театральным, там же э, очень большое уважение к зрителю, э, ко всему, что происходит. «Маятник» качнулся дальше, и... Осталось очень много формы, осталось много внешней составляющей, и у нас получается вагон одинаковых выступлений, когда приходит спикер и говорит «Привет, дорогие друзья, скажите, как вам меня слышно? Хорошо?» Может быть, мне говорит погромче, потише, как у вас тут в помещении тепло, светло, поднимите, пожалуйста, руки те, кто и выступление превращается в набор штампов, ну, то есть, может быть, где-то смешных, а, и да, кстати, пока я ехал к вам сюда, со мной была такая шутка, и, может быть, они сами по себе неплохие, или там остроумные, и что угодно еще, но часто за ними ну, нету э, какой-то м- цели, намерения. То есть это просто набор приемов, призванных для того, чтобы человек получил свой лайк. Первое, что изменился, изменился контекст. Да? То есть раньше нам не хватало вот этой вот естественности, в какой-то момент ее стал избыток. И второе, э, такая штука, если я как, выст- как слушатель, ну не часто я вижу спикеров, то, конечно, живой человек, громкий, интересный, смешной, он мне очень сильно понравится, откликнется, вероятнее всего. Да? Но вот смотри, какой Момент. если ты подряд выступает перед тобой 10, 15, 20 выступающих, и они все одинаково харизматичные, интересные, классные, то рано или поздно вот эта внешняя составляющая, ты просто перестанешь ее замечать. Как есть такая штука, баннерная слепота, наверное, для твоей аудитории, да? Просто мы видим какой-то паттерн, и он когда-то был классный, когда-то был он эффективный, но он нам переелся. И мы уже смотрим По существу. И нередко, когда ты смотришь на вот представителей такой вот э, того, о чем я описал э, по существу, то там часто мысль может быть неоформленная. То есть не то, что плохая, а недоработанная. Просто казалось, что это не важно. Ну и в итоге мы имеем то, что имеем. Потраченное время и ну, бесполезный бесполезный какой-то отсутствующий результат для слушателей.
0: Слушай, а ты меня на интересный вопрос э, натолкнул. Смотри, э, суровый питерский СММ. Там будут выступать подряд куча спикеров. Uh-huh. А, давай вдруг кто-то из этих спикеров будет слушать этот выпуск подкаста Дай им советы, как не смешаться с остальными Какие клише спикеров существуют Которые вот, ну, прям уже бесят, возможно Которые не стоит применять и так далее Ты можешь какие-то такие подобрать?
1: Да, а скажи, э, офлайн спикеры выступают, да?
0: А, спикеры выступают офлайн, но запись идет в онлайне И аудитория в большей степени, конечно, в онлайне, но в офлайне также.
1: Окей, я поделюсь сейчас набором инструментов, которые, на мой взгляд, являются клише, которые я бы предложил либо не использовать, либо заменить на немного отличающиеся. Первое с чем я часто сталкиваюсь, когда спикеры до начала выступления начинают с технических деталей. Что это значит? Человек выходит с микрофоном и тратит время аудитории на то, чтобы там, подсыкать в него или поиграть в звукорежиссера. Да? Там, раз-раз, меня хорошо слышно. То есть для меня это такой, и для многих, я думаю, базовый уровень. Камон, 2021 год, Илон Маск, ты знаешь вообще, что делает? Ты не знаешь, как микрофон пользоваться? Ну не знаешь, ничего страшного, нет никаких проблем. Просто приди заранее на площадку, спроси. Это все аналогично касается кликеров. Да, то есть мне кажется, что когда выступающий тратит время общее ради вот этих вот своего комфорта, это не очень здорово по отношению к аудитории, поэтому я бы предложил так не делать. И я бы даже в качестве приема предложил так тоже не делать. Это первое. Второе касается, касательно э, не настоящих формальных вопросов. То есть мы вроде как все знаем, что хорошо вовлекать аудиторию, люди должны что-то делать и прочее. Но э, очень грустно, когда спикер что-то спрашивает у слушателей, они ему дают какой-то ответ, ну, например, привет, кто в этом зале маркетологи? И там люди поднимают руки, да, и он говорит, хорошо, класс, я тоже маркетолог. И я такой, зачем это сейчас было? Ну, то есть, зачем ты меня... Это такой попытка подвязывая, что на конференции про маркетинг пришли другие маркетологи, и ты тоже специалист, ну, непонятно, то есть, я бы так предложил, если вы задаете какой-то вопрос слушателям, вы требуете от них усилия, вознаградите их. Пускай это будет не какой-то в проброс сказанный факт, а реально используйте эту информацию в своем выступлении. Если эта информация вам не нужна по-честному, ничего страшного. Не надо делать вовлечение ради вовлечения. Это второе. Третье, касательно интро, знаешь, как э, бывает нередко, приходит выступающий и говорит, ну, друзья, собственно, почему я могу вам об этом рассказывать? Дело в том, что последние 15 лет, ну и начинается блог био. Э, понятно, почему мы так делаем, понятно, что аудитория не знает всех выступающих, она не должна их знать, и нужно помочь им сориентироваться. Но здесь такая штука, часто если есть конференц ведущий, то он тебя представляет, и не нужно повторять и еще раз рассказывать там про себя, про компанию, если уже про себя сказали. Это раз. А второе, штука же еще вот в чем. Когда я как слушатель смотрю на спикера, я пытаюсь принять для себя решение в первую одну-две минуты. Мне его слушать или не слушать? он норм или не норм. И в этот момент мое внимание, ну не то, чтобы оно такое прям максимально сконцентрированное. И я не знаю, в какой компании должен работать человек, но, наверное, там есть ситуации, когда ты пришел послушать спикера из Netflix. И вот, ну вот, тем очень важно, что он в Netflix. Во всех остальных случаях, Ну, там, километровое био, если это никак не растягивается, не раскрывается выступление, его можно на этом этапе убрать. И если так действительно случается, что э, вам критично важно об этом рассказать, то моя рекомендация — расскажите, никаких проблем. Просто пускай это не будут ваши открывающие слова. Расскажите историю, начните издалека, пускай там аудитория первый раз там хмыкнет, улыбнется, подумает, блин, ничего себе, спикер подготовился, да? Они уже решат для себя, что готовы вас слушать, и вы скажете, и да, кстати, я там последние столько-то лет этим занимаюсь. Или в конце своего выступления. Когда аудитория уже у нее нет сомнений, вы принесли ей пользу, они понимают, реально классный человек, я бы хотел с ним, ну, задать вопрос профессиональный. И ты говоришь, вот, кстати, да, мои контакты и прочее. В общем, третье, придумайте не такой шаблонный, не клишированный способ начать. И, наверное, четвертое, я, знаешь, уже сразу завершу этот набор штампов и перейду к рекомендации, точнее к общему принципу. Как раз для ситуации, как ты сказал, там 90 выступающих. Большой поток.
0: 96 блоков.
1: Да, очень много спикеров. И я думаю, что здесь базово работают правила контраста. То есть если твое выступление в чем-то отличается от других выступающих, то это будет бросаться в глаза. И этот контраст может быть на всех уровнях. Он, знаете, такой самый, наверное, идеальный итог этого подкаста, который вы слушаете для меня. Если бы вы решили, я не знаю, как готовить спикеров, полагаю, что организаторы довольно внимательно к этому относятся, но все равно, как бы организаторы не относились, есть выступающие чуть более подготовленные и чуть менее подготовленные. Вот я бы вам предложил, первое, на чем останавливаться, это отличаться с точки зрения подготовки. Будьте максимально готовыми. Подготовка ест импровизацию и харизму просто на завтрак. Да, поэтому это первое. Второе, за счет чего может быть ваш контраст? За счет стиля. Все выступают сидя, выступаете стоя. Все стоят, сядьте на сцену. Все выступают со слайдами, выступаете без слайдов. У всех флипчарт, выступаете без него. Ну, то есть вы можете легко придумать какую-то форму внешнюю, которая будет вас чуть-чуть отличать. Я вспоминаю, у нас был случай такой. Конференция, не могу вспомнить название. дизайн. Там было мало выступающих, всего человек 7 или 8, но вот у организаторов случилось чудо. Они смогли так подготовить свой зал спикеров, что они прямо действительно вот очень-очень-очень хорошие выступления. 7 человек. И один выступающий, я не помню, то ли там замена произошла в последний момент, то ли просто что-то сломалось. Но ну, он пришел э, с листочком. То есть до этого там зал разрывался в овациях, все потрясающе. тут спикер выходит, тихонечко садится на край сцены и начинает читать. Ну, с точки зрения контента, на уровне всех остальных. То есть специалист делится своими работающими инструментами. Но с точки зрения всего остального, вообще полный... Фиаско, то есть, знаешь, испанский стыд, когда делать другой, а ты думаешь, господи, почему мне это так плохо, вот это оно. И знаешь, кого обсуждали все время до конца конференции?
0: Ну, логично, вот этого человека.
1: Потому что контраст, да? И я ни в коем случае не говорю, что вы должны быть тем неподготовленным человеком, не, скорее всего, тех неподготовленных, ну, скорее всего, они еще будут. Вообще, будьте тем другим. И мне кажется, что это помимо формулировки контента, отталкиваясь от потребностей аудитории, это, наверное, второй инструмент, который, мне кажется, так среднесрочно может дать вам очень очень классный результат. Аудитория и контраст. Супер.
0: Так, я надеюсь, нас выступающие услышали, и они это все применят. Я проконтролирую, буду смотреть в онлайне. Ты тоже обязательно смотри. Все проконтролируем. (сцепенно) Так, ну, а теперь давай, наверное, поговорим про TEDx. Я, может, ошибаюсь, но все то, что ты сейчас назвал, я видел в выступлениях на TEDx. Для меня лично это ну, один из любимейших форматов выступлений, за которым я наблюдаю. Я смотрю а, зарубежные выступления в TEDx, я смотрю русскоязычные выступления, смотрел украинские выступления, по-моему, даже однажды были. А, и давай для начала расскажи, в чем суть вообще TEDx, почему этот бренд на слуху чем и чем отличаются выступления на TEDx от всех остальных?
1: Во-первых, я хочу тебя поблагодарить за то, что ты один из немногих, кто говорит TEDx э, и понимает, что есть разница между тедом и TEDx. Я предлагаю вначале начать с этого, а потом погрузимся в детали. В общем, э, есть конференции э, TED, TED — это акроним, он расшифровывается как Technology Entertainment Design. Это конференция, которая первый раз прошла в 1984 году в Штатах. Штатах я имею в виду в континенте, я не помню, в Канаде или прям в USA, но, в общем, там. И идея была в том, что очень спикеры из вот этих вот трех разных сфер, технологии, образования и дизайн, делились короткими выступлениями до 18 минут. Так прошла эта конференция, вроде как людям понравилось, ее повторили спустя какое-то количество лет, и она вот несистемно происходила. А позже, с 2002 они стали буквально ежегодными. И сформировался определенный формат, что TED на текущий момент — это конференция, которая проходит два раза в году. Один раз в Канаде, один раз в Европе. Конференция длится неделю. Там выступают спикеры уже на все тематики, не только технологии, entertainment, дизайна, прям обо всем на свете. И у каждого выступающего, кем бы он ни был, Нобелевским лауреатом, меценатом, основателем или волонтером, у них есть тайминг до 18 минут. Им нужно подготовить выступление об одной идее «Достойные распространения». Такая большая концепция вокруг конференции TED, слоган, если хочешь, это «Идеи, достойное распространение. И большая часть этих роликов э, попадает на YouTube, вы можете их там найти, и некоторые из них действительно, на мой взгляд, очень удачные примеры публичных выступлений. Почему так происходит? И ответ понравится тем, кто услышал рекомендацию про подготовку. Это подготовка. То есть вот эти ролики, короткие, до 18 минут, процесс их создания начинается этих выступлений за 4-6 месяцев. 4-6 месяцев. Для, и многие выступающие, и при этом очень хорошие спикеры. И с одной стороны, это приводит к тому, что твоя мысль, она трансформируется, меняется, ты ее докручиваешь. ну, там как-то меняется твое мышление. Но на выходе мы нередко имеем такие выдающиеся результаты. Надо понять, что 6 месяцев вряд ли человек каждый день по 8 часов готовит эту речь. Понятно, это происходит эпизодически. Но то, что это находится в фокусе и повторяется, и полируется бесконечно, это происходит. И у такого метода мне кажется, знаешь, вот прям если копировать один в один, здесь же как раз и тут же очевиден его недостаток. То есть, как часто в жизни у нас есть, ну ладно, тебе не нужно, там полгода, чтобы выучить 18 минут. Ну, сколько? Ну, недельку тебе нужно. Да, две недельки. Не всегда есть эти две недели, чтобы выучить слово в слово. Причем с запоминанием. Есть крутая статья у Тима Урбана. Он тоже выступил. Помнишь этот ролик? Что происходит в мозгу у прокрастинатора? Там парень с обезьянкой нарисовал. Ролик спикер Тим Урбан. Можете загуглить выступление. Что происходит в мозгу у прокрастинатора? Он рассказывал, как он готовился. И он поделился концепцией про запоминание. Очень точной. Он говорит, что человек проходит несколько этапов в процессе запоминания. То есть, вначале ты ничего не запоминаешь. Дальше ты вроде запомнил, что такое как но um, тебе нужно припоминать. Это знаешь то, как мы часто в школе делали или в университете. Ты вроде в теме не разбираешься, что-то там перед парами прочел и вот рассказываешь, и такой... М-м-м", м-м", туда. Ну, в общем, твой разум, он в том, чтобы вспомнить следующее слово и сказать то, как сказал автор. И понятно, что когда ты не знаешь, что ты хочешь сказать, тебе вообще ни до какой-нибудь, там, ни до подачи, ни до ясности, ни до чего другого. Вот, поэтому, чтобы... Пройти эту такую долину смерти, когда ты такой, вроде текст тебя ограничивает, тебе надо очень много раз отрепетировать. Здесь как раз метод из старой школы, они заучивают эти выступления как речь, буквально, слово в слово, да, и после, у тебя есть полгода, ты можешь выучить это как речь, и после N повторений как раз возникает, знаешь, такой уровень запоминания, Тим Урбан говорит, об этом как об уровне запоминания песни Happy Birthday. Да, то есть, ну, мы столько раз ее повторили, что ты можешь ее там чуть ли не в обратную сторону э, рассказать. То есть, ты можешь мыть руки, петь хэппи безды, бриться, петь хэппи звезды, там отжиматься, плохонько, но все равно петь хэппизды. Ну, в общем, и тогда у тебя появляется свобода, и ты можешь расставлять акценты. Но чтобы до этого уровня прийти, нужно вложить кучу времени.
0: А вот здесь можно небольшой вопрос. А... Да. Ну, у нас же как в реалиях бывает. Сказали за полгода. Ты пять да. месяцев и там сколько-то не помнил и вспоминаешь там за неделю до выступления, дай бог. А я не привожу ничей пример, тем более свой.
1: Любые совпадения с людьми случайные.
0: Случайные. Хотя в моей личной практике обычно бывает как. Тебе сообщают, что надо выступить за там, допустим, две недели от силы. И говор- говорят тему иногда там за неделю. И все. То есть успей презентацию сделать, все в этом роде. А как контролируется, в общем, мой вопрос, как контролируется вот этот вот промежуток, что человек помнит о том, что надо выступать? Это все же некое такое кредо тех, кто выступают на TEDx, и сам бренд TEDx работает на то, чтобы человек не забывал, О том, что он там будет выступать, надо тренировать. Или там с ним проводят какую-то лекцию ознакомительную. Или как? Как не забывает человека, это действительно
1: прорабатывается. Слушай, во-первых, есть кураторы, и у тебя есть определенные точки, в которые тебе нужно попасть. Тебя могут, если ты не готов в этот момент, тебя могут просто отсеять. все Ну, то есть на текущий момент есть бренд, безусловно, и это престижно, если тебя пригласили выступать на сцену. Но есть кейсы, когда выступающий не готов, и его убирают. Понятно, это все меняется от случая к случаю. И если есть какой-то выступающий, который безумно тебе важен, я думаю, там может быть гибкость, и ты найдешь вариант и прочее. Но как базовое правило, это понимание, зачем ты там выступаешь, и промежуточные точки. И знаешь, я бы здесь вот еще дополнил, что есть же еще и мотивация со стороны спикера, То есть, эм, Тед, при удачном стечении обстоятельств, твое выступление могут увидеть, ну, его точно увидят все, кто в зале, но при удачном стечении это могут быть миллионы на YouTube, миллионы за счет этой штуки, и поэтому многие выступающие, они же говорят об этих вещах не потому, что они такие, блин, знаешь, у меня цель в жизни выступить на Теде, не, у них цель в том, в чем они занимаются, не знаю, там, в экологии, в помощи людям, в создании книг, я не знаю, разные сферы. это всего лишь один из способов об этом рассказать. И я думаю, многие понимают потенциал и делают это. Но знаешь, я тут хочу сделать такую небольшую ремарку и, и, может быть, сказать какую-то крамольную мысль, но... Мне, как слушателю, не все выступления на Тедди нравятся. Ну, то есть значительная часть очень нравится, но есть те, которые я смотрю и думаю, ну, откровенная шляпа. Да, и я не говорю сейчас про TEDx. TEDx — это такая франшиза, ты можешь получить лицензию, ее, ну, не надо платить за это денег, но там довольно такой немножко сложный процесс, поэтому многие на нем отсеиваются. Вот у меня, например, была такая франшиза, когда я делал мероприятие в Питере, да, и мероприятие по лицензии, наверное, франшиза, можно замазать это слово, замажьте его из ушей своих, лицензия. На TEDx, когда их готовят независимые организаторы, понятно, что если человек первый раз пробует скопировать формат, оно не будет идеально. Ну, то есть, и ждать, что все, что вы видите с лейблом TEDx будет точно так же, как TED, это, безусловно, нет. Но я говорю о том, что некоторые выступления даже на TED, мне, как слушателю, они, ну, спокойно. Некоторые кажутся спорными. И это нормально. Я думаю, нам, как спикерам, всегда надо быть готовым, что... Ну, часть аудитории может быть не зайти, я уверен, другие люди счастливы от этих выступлений.
0: Поясни еще чуть поподробнее, TEDx — это как э, на него надо получать лицензию и готовят туда местные э, организаторы. TED, как конференция, она проходит э, где? В России. Можно ли спикеру из России попасть на TED э, или только на TEDx? как это работает.
1: Слушай, проходит ли в России TED? Нет, в России не проходит. TED в Европе и в Канаде. Вот Канада практически никогда не меняется, а в Европе оно путешествует по разным локациям. Я, например, был на TED Global в Женеве в 2016, по-моему, году. Ну, в общем, он там меняет локации. Я не помню, он где еще? В Токио, по-моему, был. В общем, много где. Теперь, как к спикеру попасть? Я, на вскидку, мне кажется, русскоязычных спикеров на TED был один или два. Ну вот, очень такое незначительное количество. Попасть на TEDx локальный, э, понятно, сильно проще. И благо у нас есть несколько очень мощных команд, которые делают это. Боюсь свести заблуждение, но там большое количество повторений. И то, что они делают, это действительно максимально приближено к тому опыту, который вы можете получить. Это э, команда TEDx Moscow, Тедекс TEDx, Покровка стрит, Тедекс садовый ринг, вот в эти три штуки я бы шел с равной степенью уверенности, что там все будет хорошо.
0: А ты знаешь требования для спикеров для того, чтобы его пригласили на TEDx? Ну, ну а точнее, обычно как приходит, спикер сам стучится к да. организаторам, что у него должно быть за плечами?
1: Знаешь, тут я переформулирую твой вопрос: как стать спикером Тедекса? Да или Теда? Да. Первое, чтобы я не рекомендовал делать не писать организаторам привет сделай меня спикером потому что им многие пишут люди с таким заходом и у всех классные идея, и все специалисты то есть это ну вряд ли приведет вас к тому результату, который вы хотите. Дальше процесс набора выступающих в команду, он отличается в зависимости от каждого организатора. Но базово есть такие сценарии. Бывает, что организатор сам составляет линейку спикеров. И тогда он просто адресно там, вместе с командой делает приглашение. Это отдельные люди. Вам туда попасть будет, скорее всего, сложно. Это первый сценарий. Второй сценарий. Спикер с командой выбирает э, 3-6 э, человек и оставляет 1-2 открытых мест, куда можно прийти в качестве кастинга. И здесь все очень просто. Вы заходите на сайт tent.com, там есть раздел attend, посетить мероприятие. Вы там выбиваете свою страну, свой город, и у вас будет список всех предстоящих официальных мероприятий TEDx в вашем регионе. И там есть контакты организаторов. Вы переходите на страничку, как правило, там есть Facebook, просто подписывайтесь на этого человека. Если у них есть сайт у ивента, то на сайт ивента заходите. И там, как правило, есть вся необходимая информация. Вот это второй путь. Самый такой, мне кажется, реалистичный и быстрый. И третий, для игры в долгу, есть еще такой формат TEDx салон. Это промежуточные мероприятия, которые проходят между большими ивентами. Их отличие в том, что там может быть один или два выступающих, а не целая конференция. И больше формат такой, знаешь, похож на метап. Ну, то есть, ребята делятся там, ценность больше в том, чтобы обсудить, не то, чтобы там кого-то послушать, хотя выступающие классные, но вот именно по взаимодействию друг с другом. И там, я думаю, можно уже в более неформальной обстановке э, познакомиться как раз с локальным организатором и узнать конкретно у него, а как он набирает Спикеров. Вот я бы предложил три таких сценария.
0: Ты прям круто помог разобраться во всех э, подкатегориях теда: что такое тед, что такое Тедекс, TEDx, Тед-салон. TEDx салон TEDx, или Тед-салон? Тедекс салон. Друзья, ну конечно же, этот выпуск подкаста заслужит все пять звездочек на Apple подкастах и лайк страничке Артема <смех> на Фейсбуке. <смех> Обязательно. А, так, ну, а, у нас осталось не так много времени. Давай, ну, наверное, дай, пускай будет, три совета для <смех> людей, которые хотят только стать спикерами. Вообще выступать куда-то. А Возьмем именно те, кто не выступал Кто У кого нет опыта Три самых главных совета
1: Три самых главных совета Первое, прежде чем готовить выступление Ответьте на вопрос, зачем пришли туда слушатели Что у них болит С какими ситуациями они сталкиваются Какие у них ожидания В чем ваша экспертиза может помочь Решить их проблемы и задачи Это первое Второе Четко сформулируйте, зачем вы рассказываете, рассказываете эту речь. Прямо пропишите себе цель выступления, ответьте себе на вопрос, что я хочу, чтобы мои слушатели сделали. После того, как я закончу говорить. Именно сделали. Не подумали, не вдохновились, не мотивировались. А вот прям конкретно физическое действие. Здесь подсказка. У вас будет тем больше отклика и виральности у вашего выступления, чем больше пользы вы принесете. То есть, если вы будете людей всячески подталкивать к действиям, выгодных именно вам, поставьте после моего выступления лайк, купите у меня и прочее, то будет определенный процент людей, которые откликнутся, но таких, скорее всего, будет меньшинство. Если ваш основной посыл будет направлен на то, как ваша аудитория за счет вашей экспертизы или там инструмента, который вы рекомендуете, может решить их задачи, тогда отклик и результат от такого выступления будет максимальный. И ваш бренд как специалист, эксперта, как человеку, которому можно доверять, тоже очень сильно разовьется. Но начинается это все с ответа на вопрос «А что я хочу, чтобы слушатели сделали после того, как я закончу говорить?» Это второе. Ну и третье про создание выступления. Скорее такая рекомендация по развитию навыка «Не стремиться Затемитесь улучшить сразу все аспекты в своих публичных выступлениях. Попробуйте, когда вы анализируете свою речь, смотрите запись, попробуйте выписать список вещей, которые вы бы хотели докрутить, и выберите всего одну-две, один-два аспекта, которые вы улучшите в следующий раз. Итак, выступление за выступление раз за разом, постепенно улучшая, вы сможете увидеть значительную разницу в формате «было-стало», не пытайтесь все сделать за один раз. Таким образом, три совета. Начинать с аудитории, ответить на вопрос, что я хочу, чтобы сделали, и улучшать навык постепенно, а не стремиться все починить с одной попытки.
0: Отлично. Артем, большое тебе спасибо за такой интересный выпуск. Я лично протестирую. Все твои советы. Зайду по ссылочкам важным. Мне много инсайтов интересных. И я, кстати, хочу почитать книжечки, которые ты порекомендовал. Поэтому еще раз напомню тебе, что ты пообещал нам сделать пост в своем Фейсбуке.
1: Давай внесем немножко ясности. Ты меня попросил, а я буду рад тебе помочь.
0: Вот так. Это, кстати, не запланировано, но... Нет, кстати, друзья, у нас ничего не запланировано на самом деле. Я человек импровизации, поэтому от этого я и страдаю часто. А иногда получаются очень интересные выпуски подкаста. Так что да. на страничке Артема вы найдете подборку книг, которые он рекомендовал по поводу выступлений. Также помните, что по промокоду реально вы получите скидку 10% на онлайн трансляцию сурового питерского СММ и с сохранением записей. Этого, этой замечательной конференции, спешите, она начинается уже 16 числа, поэтому обязательно регистрируйтесь. Я, конечно же, сделаю потом отдельный выпуск на тему того, что там было интересного, что успею, но тем не менее, все не охватишь. Это огромный массив информации. Вот, Артем, тебе большое спасибо, было классно. Я думаю, могли бы говорить еще, наверное, очень долго. Тема очень обширная, но то, что. То, чем ты поделился очень ценно большое тебе еще раз спасибо
1: большое спасибо что пригласил и спасибо за твои вопросы спасибо твоим э, слушателям которые я надеюсь Попробуют воспользоваться одной или несколькими рекомендациями, которые здесь были озвучены. Хороших вам выступлений, друзья.
0: Вот, друзья, вот так. Если вам понравилось, лайк, 5 звездочек в Apple подкастах, комментарии, какие мы хорошие, молодцы классные. Ну, а с вами были Александр Дяченко, Артем Гусев, подкаст «Маркетинг. и Реальность». И мы с вами увидимся, услышимся в следующем выпуске. Всем пока!